0: 147e nuit des mille et une nuits tome premier, traduit par Antoine Galland enregistré pour par Michael Le meunier obligea mon frère à tourner ainsi le moulin pendant le reste de la nuit continua le barbier à la pointe du jour il le laissa sans le détacher et se retira à la chambre de sa femme Badbouk demeura quelque temps en cet état à la fin la jeune esclave vint qui le détacha ah que nous vous avons plaint ma bonne maîtresse et moi s'écria la perfide nous n'avons aucune part au mauvais tour que son mari vous a joué le malheureux bacbouc ne lui répondit rien tant il était fatigué et moulu de coups mais il regagna sa maison en faisant une ferme résolution de ne plus songer à la meunière le récit de cette histoire poursuivit le barbier fit rire le calife allez me dit-il retournez chez vous « On va vous donner quelque chose de ma part pour vous consoler d'avoir manqué le régal auquel vous, vous attendiez. »« Commandeur des croyants, repris-je, je supplie votre majesté de trouver bon que je ne reçoive rien qu'après lui avoir raconté l'histoire de mes autres frères. » Le calife m'ayant témoigné par son silence qu'il était disposé à m'écouter, je continuai en ces termes. Histoire du second frère du barbier Mon second frère, qui s'appelait Bagbara le Brechdent, Marchant un jour par la ville, rencontra une vieille dans une rue cartée. Elle l'aborda. — J'ai, lui dit-elle, un mot à vous dire. Je vous prie de vous arrêter un moment. Il s'arrêta en lui demandant ce qu'elle voulait. — Si vous avez le temps de venir avec moi, reprit-elle, je vous mènerai dans un palais magnifique où vous verrez une dame plus belle que le jour. Elle vous recevra avec beaucoup de plaisir et vous présentera la collation avec d'excellents vins. « Il n'est pas besoin de vous en dire davantage. »« Ce que vous me dites est bien vrai ?» répliqua mon frère. « Je ne suis pas une menteuse, » repartit la vieille. « Je ne vous propose rien qui ne soit véritable. Mais écoutez ce que j'exige de vous. Il faut que vous soyez sage, que vous parliez peu et que vous ayez une complaisance infinie. » Bagbara ayant accepté la condition, elle marcha devant et il la suivit. Ils arrivèrent à la porte d'un grand palais où il y avait beaucoup d'officiers et de domestiques. Quelques-uns voulurent arrêter mon frère, mais la vieille ne leur eut pas plutôt parlé qu'ils le laissèrent passer. Alors elle se retourna vers mon frère et lui dit Souvenez-vous au moins que la jeune dame chez qui je vous amène aime la douceur et la retenue. Elle ne veut pas qu'on la contredise. Si vous la contentez en cela, « Vous pouvez compter que vous obtiendrez d'elle ce que vous voudrez. » Bagbara le remercia de cet avis et promit d'en profiter. Elle le fit entrer dans un bel appartement. C'était un grand bâtiment carré qui répondait à la magnificence du palais. Une galerie régnait alentour et l'on voyait au milieu un très beau jardin. La vieille le fit asseoir sur un sofa bien garni et lui dit d'attendre un moment qu'elle allait avertir de son arrivée la jeune dame. Mon frère qui n'était jamais entré dans un lieu si superbe se mit à considérer toutes les beautés qui souffraient à la vue et jugeant de sa bonne fortune par la magnificence qu'il voyait, il avait de la peine à contenir sa joie. Il entendit bientôt un grand bruit qui était causé par une troupe d'esclaves enjoués qui vinrent à lui en faisant des éclats de rire et il aperçut au milieu d'elle une jeune dame d'une beauté extraordinaire qui se faisait aisément reconnaître pour leur maîtresse par les égards qu'on avait pour elle baghbara qui s'était attendu à un entretien particulier avec la dame fut extrêmement surpris de la voir arriver en si bonne compagnie cependant les esclaves prirent un air sérieux en s'approchant de lui et lorsque la jeune dame fut près du sofa mon frère qui s'était levé lui fit une profonde révérence elle prit la place d'honneur et puis, l'ayant prié de se remettre à la sienne, elle lui dit d'un air riant :« Je suis ravie de vous voir et je vous souhaite tout le bien que vous pouvez désirer. » Madame, lui répondit Bagba, « je ne puis en souhaiter un plus grand que l'honneur que j'ai de paraître devant vous. Il me semble que vous êtes de bonne humeur, répliqua-t-elle, et que vous voudrez bien que nous passions le temps agréablement ensemble. » Elle commanda aussitôt que l'on servît la collation. En même temps on couvrait une table de plusieurs corbeilles de fruits et de confitures. Elle se mit à table avec les esclaves et mon frère. Comme il était placé vis-à-vis d'elle, quand il ouvrait la bouche pour manger, elle s'apercevait qu'il était brèche dents et elle le faisait remarquer aux esclaves qui en riaient de tout leur cœur avec elle. Bagbara, qui de temps en temps levait la tête pour la regarder et qui la voyait rire, s'imagina que c'était de la joie qu'elle avait de sa venue, et se flatta que bientôt elle écartait ses esclaves pour rester avec lui sans témoin. Elle jugea bien qu'il avait cette pensée et prenant plaisir à l'entretenir dans une erreur si agréable, elle lui dit des douceurs et lui présenta de sa propre main de tout ce qu'il y avait de meilleur. La collation achevée, on se leva de table, dix esclaves prirent des instruments et commencèrent à jouer et à chanter, d'autres se mirent à danser. « Mon frère, « Pour faire l'agréable, dansa aussi et la jeune dame même s'en mêla. Après qu'on eut dansé quelque temps, on s'assit pour prendre haleine. La jeune dame se fit donner un verre de vin et regarda mon frère en souriant pour lui marquer qu'elle allait boire à sa santé. Il se leva et demeura debout pendant qu'elle but. Lorsqu'elle eut bu, au lieu de rendre le verre, elle le fit remplir et le présenta à mon frère afin qu'il lui fît raison. » Sheherazade voulait poursuivre son récit, mais remarquant qu'il était jour, elle cessa de parler. La nuit suivante, elle reprit la parole et dit au sultan des Indes. Fin de la 147e nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.